0: 为什么我们上了那么多课程，依然还改变不了现实？为什么我们那么努力的学习，依然还是那么迷茫和焦虑？为什么我们读了那么多道理，依然还是过不好这一生？原因很简单，因为你知道的答案和结论太多了。很多人学习的目的。其实是期待能从外界找到一个答案，让自己不用思考那么多，也能把所有问题给解决了。哪怕多花钱，也想去买到这个答案。其实这不叫学习，这叫偷懒，或者叫花钱买捷径。学习不是你交点钱给别人，然后让别人给一个秘方或诀窍。你可以花钱买别人的经验，却无法花钱帮你少走弯路。答案不在别人那里，只在你的内心。别人最多给你一个启示，却无法给你答案。如果一个人说可以给你方法和答案，那基本上是在收割你。就好像我写的很多关于商业变化趋势的文章。很多人却在后台留言说：“不要跟我说那么多，你直接告诉我直接赚到钱的方法就行了。”我想说的是，这个世界上没有放之四海而皆准的道理，更不会有直接拿来就可以用的办法，因为每个人的资源、环境、特点不一样，即便是同样的事情，用同样的方法去做。但如果是不同的人去做，往往是不同的结果。如果真有这样的东西，上帝直接把它公布出来，岂不是人人都发财了，人人都过上了美好而幸福的生活？下图就是绝大部分人的状态，他们只想要现成的答案，却从不想如何打开自己的牢笼。无论多么高明的人或者成功人士，他最多只能给你一个启示。你所能直接学到的只是技巧，你学不到的才是智慧。技巧是可以传授的，但是智慧是靠自己悟的。没有任何人能直接给你方法，真正的方法必须靠你自己去悟。每个人的资源不一样，条件不一样。性格特点不一样，每个人都应该找到和自己的资源条件最匹配的协作方式，而不是非得去模仿别人成功的道路。然而，现在社会的绝大部分人都太浮躁了，他们不愿意去思考，只想求到一个明确的答案，然后自己照着做就可以了，懒得自己动脑去思考了。很多人就抓住人性的这种弱点，直接去兜售各种答案，比如短视频中的各种知识大神、各种培训大师、各种实用类书籍等等，都在争相恐后的向我们兜售答案。于是现在满屏都是方法，到处都是答案，我们脑子里全是要点，然而我们却找不到问题在哪里了。越来越不知道该怎么干了。很多人折腾到最后才明白一个道理：我们所听到的一切答案、技巧、经验，其实并不属于自己。只有在某一刻，它与我们的经历结合，让我们突然明白原来是这样的，有一种顿悟的感觉。这时，它才真正成为我们的东西。纸上得来终觉浅，觉知此事要躬行。学到的是知识，领悟到的才是智慧。只有你自己悟到的东西，才能真正进入你的潜意识，成为你的信念，潜移默化的使你发生改变。读书的时候，阅读理解分值最高的题，永远都是从文章中总结中心思想。或者用一句话概括文章大意，但绝不会直接给你一个已经总结好了的中心思想，让你去背诵默写。记住，别人告诉你的道理都不能真正属于你。只有某一天，你心头忽然涌现出某个道理的时候，才是你人生真正的答案。也因此，任何老师书籍。只能帮我们找到答案，而不能直接给我们答案。授人以鱼，不如授人以渔。否则，就是剥夺我们思考的权利，那才是真正的害人。那些直接给你答案的人，其实是变相的掌控你的心智。他们抓住人性不喜欢主动思考的弱点，打着帮你直接解决问题的幌子。操控你的行为，然后用套路收割你。这就是为什么短视频平台很多大 V 和培训大师都在争相恐后给我们答案的真正原因。他们惧怕我们学会独立思考，惧怕我们成长，这样他们的套路就被我们识破，就不能再操控和收割我们。这就是现代商业的本质。最近这几年，越来越多的人都喜欢通过像逻辑思维、樊登读书会之类的内容学习，还喜欢去参加一些培训课程，喜欢追捧那些搞培训的大师，然后广泛的引用他们的观点和名句。这其实是一种非常可怕的现象。现在这个时代有两种人。第一种是 1% 的人，他们有读书的习惯；第二种是 99% 的人，他们已经不再读书。而像罗辑思维、樊登读书、奇葩说、吐槽大会之类内容的崛起，最大的价值就是让那从来不读书的 99% 的人。变成了看起来像爱读书的百分之一的人。毕竟在这个时代，爱学习、有认知、有深度是一个人最具魅力的标签之一。而这些内容的流行，恰恰满足了这部分人的需求，也就是让他们至少看起来像一个爱学习、有认知的人。为什么网上很容易流行各种？阴谋论，因为阴谋论让那些脑子简单的人看起来脑子没那么简单了。同样的逻辑，为什么这些知识快餐特别流行？因为这让那些从不会深度思考的人看起来也会深度思考了。这就是这些内容流行的最大价值。与其说人们是在追求知识。不如说，人们在追求谈资。所谓谈资，就是工人们社交时候可以炫耀的内容，用来增加自己的身份标签。从学习效率方面来说，它分为四个阶梯。第一是经典书籍，一定是流传了几百乃至数千年的书，其价值被历史证明的书。历史是大浪淘沙，经得起历史考证的内容，才称得上是经典。第二是经典文章，那些冷静、理性又精炼、深刻的文章，让人读完醍醐灌顶、发人深省。第三是知识快餐，也就是像罗辑思维、樊登读书这样的二次加工内容，他们通过拆书。形象的表演，现场的对立制造冲突，以实现传播的效果。第四是流行短视频，也就是别人从网上摘抄的文章做成的短视频，往往搭配夸张的音乐和画面，擅长制造情绪，渲染气氛。而当下最为流行的就是第三种和第四种。知识快餐和短视频，它让那 99% 的底层大众趋之若鹜，沉浸其中不可自拔。就像有人所说，如果一开始就给你一堆瓜子仁、甘蔗汁、无人驾驶汽车，那你就永远学不会自己嗑瓜子、啃甘蔗、开车。其实，这些节目比短视频的伤害性还隐藏的更深，因为当你在刷短视频的时候，你最起码知道自己在娱乐；可是，当你在欣赏这些表演的时候，却认为自己在学习，把娱乐当成了认知。还有一个非常有意思的现象，这些内容的开创者都是主持人出身。比如罗某、樊某、李某、马某等等，全是主持人，而非哲学家或者思想家。因为主持人擅长的是表演，大众最大的问题就是都把表演当成了智慧。究竟什么才是知行合一？这是最好的诠释。原来知行合一的“知”。和我们平时的见闻知知，完全是不同维度的概念。知行合一的知是到了潜意识的知，是真知；见闻知知是听说，是看到，是被说教。而太多人都把听说和看到当成了知道。你所被告知的一切道理和答案，并不属于你。只有当这些东西进入你的大脑后，在某一时刻跟你的经历相结合，让你恍然大悟，原来是这样的。在这一刻，他们才真正属于你。这一刻，你才是真正的知道了。学习到的叫知识，领悟到的才是智慧。你所能直接获取的一切信息，也并不属于你。只有当他们进入你的大脑之后，经过你的思考和审视，被你的大脑消化之后的那部分才属于你。这些东西被你的大脑摄入、囤积起来，成为认知。真正的知道，不是听说了就叫知道了。这个“知”是真知的“知”，是进入自己内心深处的“知”。而绝大部分时候，我们说的知道了，最多是知晓了。至于知道的道，是老子说的那个道，道是规律，是原理，是本质，是真相。只有当我们通晓到这个层面的时候，才能叫知道。别人告诉我们的一切知识与技巧，都不属于我们。只有我们经过刻意练习，生发出一种本能的时候。才真正被我们掌握，这就是所谓的致良知。什么是良知呢？王阳明说：“不虑而知为良知。”也就是说，只有当你不需要考虑就能上来就干的时候，才是真正的知道。做一件事能不假思索的上来就干，这才是真正的知道。一旦你做事之前还需要考虑一下步骤，那说明你是不知道的。知行合一的意思其实是，知道是和行为统一起来的，知道即可做到。只要你能知道，一定可以做到。你之所以做不到，就是因为你不知道。你所谓的知道，也只是自认为自己知道而已。以后，但凡有人跟你说“我知道了”，还是做不到，你就这样反问他：“你确定自己知道了吗？”所谓的“知道了但做不到”，是世界上最大的悖论。写作是一种修行，渡人渡己。如果是有缘人，无需打赏、点赞、分享即可，种下智慧种子。助人助己，福德无量。